0: Olen aivan hetken kuluttua lähdössä tapaamaan tsekkiläisiä toimittajia, mutta ennen sitä on syytä sanoa pari sanaa tsekistä. Tsekin tasavalta sijaitsee Keski-Euroopassa. Sen rajanaapureita ovat lännessä Saksa, pohjoisessa Puola, idässä Slovakia ja etelässä Itävalta. Tsekki on siis valtio. Maan pinta-ala on 78 867 neliökilometriä. Tsekissä on noin 10,5 miljoonaa asukasta ja maan pääkaupunki on Praha. Tsekillä on takanaan pitkä ja värikäs historia. Nykyään vuonna 1993 syntynyt Tsekin tasavalta on länsimainen demokratia, joka on muun muassa EUn ja Naton jäsen. Tsekin valuutta on koruna eli kruunu. Tsekin kieli, tsekki, kuuluu länsislaavilaisten kielten ryhmään. Tällä hetkellä Tsekin presidenttinä toimii Václava Klaus. Ja maan keskusta oikeistolaista hallitusta johtaa pääministeri Peter Netsas. Aivan ensimmäisenä aion tavata prahalaisessa kahvilassa Tsekin television kotimaan uutisten analyytikon tohtori Marttina Lustigovan. Tohtori Martina Lustigova, teidän presidenttinne Václav Klaus tunnetaan maailmalla EU-kriitikkona.
1: Václav Klausin näkemykset EU-toiminnasta ja Euroopan integraatiosta ovat nähdäkseni hyvin tunnettuja. Nyt sopimus Euroopan talous- ja rahaliiton vakaudesta on hyvin ajankohtainen. Siitä kiistellään EU-ssa ja täällä ratkaistaan nyt se, miten tsekin tasavalta suhtautuu tuohon sopimukseen. Hallituskoalitiossa on tiettyä riitaa asiasta. ODS eli kansalaisdemokraattinen puolue, joka on pääministeri Petar Nechasin ja samalla hallituskoalition vahvin puolue, suhtautuu hyvin pidättyväisesti tuohon sopimukseen. Mutta toiseksi vahvin puolue TOP, joka on ulkoministeri Karel Schwarzenbergin puolue, suhtautuu sopimukseen positiivisesti. Nähtäväksi jää, mitä kiistaa tuo aiheuttaa Tsekin sisäpolitiikassa sitten, kun sopimus tulee eu ajankohtaiseksi, ja Tsekki joutuu tekemään lopullisen päätöksensä asian suhteen. Nyt asiasta on keskusteltu hallitus- ja parlamenttitasolla. Kyse on ollut kuitenkin toistaiseksi vain keskusteluista, ja avoinna on yhä se kysymys, mitä kiista aiheuttaa koalitiolle.
0: Martina Lustigova, mitä Tsekit ylipäätään ajattelevat Euroopan unionista?
1: Kyse on hyvin ajankohtaisesta ja monimutkaisesta kysymyksestä. Se riippuu siitä, mitä puoluetta joku kannattaa.
0: Onko EU yhä suosittu?
1: Se on monimutkainen kysymys. Katsotaanpa, mitä tutkimukset sanovat. Minulla on mukana yksi sellainen. Tämä ei ole täysin ajan tasalla, eikä tässä ole näkyvissä niitä asioita, jotka ovat voineet vaikuttaa viime kuukausien aikana EUn suosioon. Tämä tutkimus on viime keväältä. Tämän mukaan yli puolet sekeistä suhtautuu luottamuksella EU-hun, kun taas niitä, jotka tuntevat epäluottamusta EU-ta kohtaan on kaksi viidesosaa. Tämä ei siis ole ajankohtainen tutkimus, eikä siinä, kuten sanoin, ole huomioitu niitä asioita, joita EU-ssa on nyt meneillään. Eli siinä ei ole tietenkään huomioitu rahaliiton vakaussopimuksen vaikutusta ja sitä, mitä euroalueella nyt tapahtuu.
0: Tohtori Martina Lustigova. Luuletteko te, että Kreikan tapahtumilla on jokin vaikutus siihen, miten ihmiset täällä arvioivat Euroopan unionia?
1: Luulen, että se vaikuttaa. Riittää, kun katsoo sitä, miten mediat informoivat Kreikasta usein aivan ykkösuutisinaan niin lehdissä, radiossa kuin televisiossakin. Se kiinnostaa varmasti tsekkejä.
0: Oletteko te itse sitä mieltä, että Euroopan unionilla on tulevaisuus edessään? Kyllä. Miksi?
1: Siksi etten näe sille mitään vaihtoehtoa. En oikein näe, minkä muun mallin EU-maat voisivat valita. Siksi EU on minusta tulevaisuus edessään. Kysymys kuuluukin, millainen se tulee olemaan. Tuleeko unionista sellainen, joka suuntautuu syventyvää integraatiota kohden, vai jotain muuta? Se on avoin kysymys, samoin kuin se, miten tsekit tulevat siihen suhtautumaan.
0: Slovakialla on euro, tsekillä sitä ei vielä ole. Oletteko te siitä heille kateellisia?
1: Tsekin hallitus ei ole vielä päättänyt, milloin tsekki liittyy euroalueeseen. Miltäköhän tilanne nyt näyttäisi euron suosion suhteen täällä? Minulla on mukanani yksi tutkimus, joka ei sekään ole täysin ajankohtainen, eli tässä ei ole otettu mukaan viime aikojen tapahtumia. Tämä tutkimus on viime kesäkuulta. Silloin yli kaksi kolmasosaa tsekeistä vastusti euron siirtymistä, ja viidesosa kannatti sitä. Jos katsomme niitä argumentteja, joilla ihmiset selittävät kantansa, niin niistä näkyvät esimerkiksi pelko siitä, että hinnat nousevat, inflaatio kasvaa ja elintaso laskee. Ja se, että euroalueen ongelmat heijastuvat sekiin. Tämä tutkimus on siis viime kesältä, eikä se ole ajankohtainen. Tänään lukemat voisivat olla toisenlaisia.
0: Mainitsin aiemmin Slovakian. Tohtori Lustigova, millaiset ovat suhteet Slovakiaan nyt?
1: Minusta Slovakia on lähin naapurimme. Tsekit ja Slovakit elivät kauan samassa valtiossa. Se on tietenkin jättänyt suhteisiin jälkensä.
0: Te olette hyvin nuori, mutta mitä tsekoslovakia teille merkitsee?
1: Tietenkin se merkitsee minulle, mutta enhän minä nyt niin nuori ole. Olen opiskellut historiaa ja Tsekkoslovakia oli minulle opiskelumateriaalia. Erikoistuin näet sotien väliseen niin sanottuun ensimmäiseen Tsekkoslovakian tasavaltaan, eli vuosien 1918 ja 1938 väliseen ajanjaksoon. Kirjoitin kirjankin Tsekkoslovakian ensimmäisestä pääministeristä. Eli totun sanoihin Tsekkoslovakia ja tsekoslovakkialaisuus. Käytin niitä historiaan liittyvissä töissäni. Koin itse Tsekkoslovakian hajoamisen hyvin nuorena lapsena, mutta se on jotain sellaista, mikä on jättänyt jälkensä.
0: Tohtori Lustikova, ovatko Tsekit ja Slovakit tänään lähempänä toisiaan kuin ennen, eli silloin kun Tsekkoslovakia oli vielä olemassa?
1: En oikein usko. Valtion jakaantumisestahan on kulunut lähes 20 vuotta, Yhteinen valtio on nyt jo historiaa. Toisaalta tsekit ja slovakit ovat lähempänä toisiaan kuin mitä ne ovat suhteessa muihin Euroopan tai EUn kansoihin.
0: Onko slovakia teille ikään kuin pikkuveli?
1: Tuota slovakit eivät mielellään kuulisi.
0: Václav Havel toimi kauan ensin tsekkoslovakian ja sitten tsekin presidenttinä. Mitä Václav Havel teille merkitsee? Hänhän kuoli hiljattain.
1: Podle mnie Václav Havel se skutečně zasloužil o svobodu a demokracii v Československu nebo České republice. Bez Václava Havla by rozhodně nebyl takový přechod Československa. minusta. Václav Havel toimii todella Czechosłowakkien ja Tsekin vapauden puolesta. Ilman Václav Havelia siirtyminen demokratiaan ei olisi tapahtunut vuonna 1989, siten, kuin se tapahtui. Emme voi myöskään unohtaa niitä Vaslav Havelin toisin ajattelija-aikaisia ansioita, eli peruskirja 77 aikoja, tai sitä, miten Havel kirjoitti jo aiemmin kirjeen kommunistisen puolen johtajalle Gustav Husakille. Emmekä voi myöskään unohtaa hänen 1980-luvun toimintaansa demokratian puolesta. Noilla asioilla on tietenkin tsekeille ja myöskin slovakeille valtava merkitys. Sitten on tietysti myös Havelin presidenttikausi. Hänhän oli pitkän ajan jälkeen ensimmäinen demokraattinen presidenttimme, joka eräällä tavoin sitoutui Tsekoslovakian ensimmäiseen tasavaltaan ja siten määritteli presidentin viran. Hän oli myöskin itsenäisen Tsekin tasavallan ensimmäinen presidentti. Voidaan tietenkin aina keskustella siitä, miten hän toimi Tsekkoslovakian ja sittemmin Tsekin politiikassa. Mutta mikäli minun pitäisi luonnehtia yhdellä lauseella Havelin merkitystä, sanoisin, että hän toi meille vapauden ja demokratian.
0: Merkitseekö Havel myös nuorille chekeille jotakin?
1: Kyllä. Havelin kuoleman ja hauteaisten välisellä viikolla näin kaduilla paljon nuoria ihmisiä eri puolilla kaupunkia, jotka toivat spontaanisti kukkia ja kynttilöitä eri paikkoihin. Sama tapahtui eri puolilla maata. Prahanlinnan linnan lähettyville kokoontui suuria ihmisjoukkoja, jotka halusivat jättää jäähyväiset merkittävälle presidentille ja suurelle persoonalle. Emme voi unohtaa sitäkään että Havelilla on paikkansa myös sekin kulttuurissa. Kyllä Havelille on myös nuorten mielissä oma paikkansa.
0: Václav Havel oli myös hyvin eurooppamielinen henkilö. Usein hänellä ja nykyisellä presidentillä Václav Klausilla oli erilaisia näkemyksiä esimerkiksi Euroopan unionista.
1: Näin oli. Heillä oli täysin päinvastaisia näkemyksiä. Se, että me liityimme EU-hun Václav Havelin presidenttikauden jälkeen oli suuressa määrin presidentti Havelin ansiota. Juuri Havel ohjasit Tsekin tasavallan Natoon ja Euroopan unioniin. Havel oli ulkomailla erittäin tunnettu henkilö. Havel toimi tietyssä määrin oven avaajana koko Tsekin tasavallalle.
0: Martina Lustigova, valitsette vuoden kuluttua uuden presidentin ja ne vaalit tulevat olemaan suorat kansanvaalit, eikö totta?
1: Kyllä, se on uusi asia.
0: Mitä se käytännössä tarkoittaa? Kuka voi asettua ehdolla?
1: Kyse on uudesta asiasta. Puolueet kiistelivät presidentin valtaoikeuksista ja siitä, miten suora vaali tapahtuu. Lopulta kaikki puolueet hyväksyivät suoran vaalin. Jo nyt joitakin kandidaatteja on ilmaantunut. Ensimmäiseksi ehti ilmoittautumaan ulkoministeri Karel Schwarzenberg. Myös Jana Bobosikova on ilmoittanut aikeistaan. Eikä mielenkiintoa ole salannut myös entinen pääministeri Jan Fischer. Ehkä myös toinen pääministeri, millos seman asettuu ehdolle. Puhutaan myös monista muista ehdokkaista. Suurimmat puolueet eli kansalaisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit käyvät yhä aiheesta keskusteluja ja joitakin nimiä on jo noussut esiin, mutta vielä he eivät tule valinneet ehdokastaan. Ehkäpä he odottivat meneekö esitys suorista vaaleista läpi ja miettivät sitäkin vaihtoehtoa, ettei niin olisi käynyt, jolloin presidentin olisi valinnut parlamentti. Nyt on siis se tilanne, että loput ehdokkaat ilmantuvat seuraavan puolen vuoden aikana, jonka jälkeen alkaa varsinainen kampanja. Onkin mielenkiintoista nähdä, mitä ehdokkaat lupaavat ihmisille, koska täällä presidentin valtaoikeudet eivät ole niin suuret. On siis todella mielenkiintoista nähdä ensimmäinen suora kansanvaalia edeltävä presidentin vaalikampanja.
0: Sanoitte, että Jana Bobosikova asettuu ehdokkaaksi. Valitsevatko tsekkit naisen presidentiksi?
1: Tuskin Jana Bobosikova jää ainoaksi naispuoliseksi ehdokkaaksi. Kansalaisdemokraattisessa puolueessa on nostettu esille kaksi naista – Eli ehkä naispuolisia ehdokkaita tulee olemaan useampia. Tsekin tasavallassahan ei ole kokemusta suorasta presidentinvaalista. Eli on vaikea sanoa, mikä asia tulee ratkaisemaan. En kuitenkaan usko, että sukupuolella on ratkaiseva merkitys.
0: Tsekin tasavallan hallituksessa on vain kaksi naispuolista ministeriä. Se on kovin vähän.
1: Se on vähän. Toisaalta parlamentin puhemies on nainen ja samoin kaksi varapuheenjohtajaa. Kysymys siitä, miksi hallituksessa on niin vähän naisia, pitäisi esittää herra pääministerille. Kyllä naiset ovat täälläkin kiinnostuneita politiikasta.
0: Martina Lustigova, jotkut ihmiset täällä puhuvat ennenaikaisista parlamenttivaaleista. Onko tsekki matkalla kohti ennenaikaisia vaaleja?
1: Nuo ovat spekulaatioita. Samoinhan täällä spekuloidaan sillä, voitaisiinko uusi hallitus muodostaa sosiaalidemokraattien ja nyt hallituksessa olevan top 09.5. varaan. Ne ovat kuitenkin vain niin sanottuja käytäväspekulaatioita. On selvää, että nyt oppositiossa olevat sosiaalidemokraatit kaataisivat mielellään Peter Netzasin hallituksen, mutta ei heillä ole riittävää määrää kansanedustajia, jotta he pystyisivät sen tekemään. Kahdesti he ovat tällä vaalikaudella äänestyttäneet epäluottamuslausetta hallitukselle, mutta ne eivät ole menneet läpi. Se aihe, jolla he voisivat mahdollisesti sopia TOP-puolueen kanssa koskee juuri EU-politiikkaa ja tsekin suhtautumista unionin vakaussopimukseen, mutta silloin he joutuisivat unohtamaan ne lupaukset, joita ne antoivat äänestäjille kotimaisissa kysymyksissä. Siksi minusta vaikuttaa juuri nyt, ettei aikaisia vaaleja ole näköpiirissä. Mutta tsekkiläisessä politiikassa kaikki muuttuu hyvin nopeasti.
0: Tohtori Martina Lustigova. Puhutaan, että Tsekin nykyhallitus on keskusta-oikeistolainen. Hallituksessa ovat mukana kansalaisdemokraatit Top 09, eli perinne, vastuullisuus ja menestysniminen puolue, ja vielä puolue, jonka nimi on Vietsi Veseine, eli julkiset asiat. Mitä eroja hallituspuolueiden välillä on?
1: Sosialdemokraatit voittivat vuoden 2010 parlamenttivaalit mutta hallituksen muodosti lopulta vaaleissa toiseksi tullut kansalaisdemokraattinen puolue yhdessä kahden muun puolueen kanssa. Nuo puolueet ovat top 09 ja julkiset asiat. Kansalaisdemokraattinen puolue ODS luokitellaan liberaalis-konservatiiviseksi puolueeksi, top 09 taas konservatiiviseksi ja julkiset asiat taas sellaiseksi puolueeksi, joka haluaa valvoa sosiaalisten uudistusten seurauksia. Kaikki nuo puolueet menivät hallitusyhteistyöhön uudistusohjelmalla – Eli ne ilmaisivat, että ne haluavat tehdä uudistuksia terveydenhoidossa, eläkejärjestelmässä ja niin edespäin. Peter Necas on usein toistanut, että mikäli hallitus ei toteuta uudistuksia, sen olemassaolossa ei ole mitään mieltä.
0: Täällä Tsekin parlamentissahan on myös Tsekin ja määrin kommunistinen puolue. Martina Lustigova, onko sillä vielä merkitystä?
1: Sillä puolueella on kaiken kaikkiaan vakaa kannatus. Se on ollut mukana kaikissa tsekin ja määrin vaalipiireissä, ja se on saanut aina edustajiaan parlamenttiin. Se äänestää aina esimerkiksi uudistuksiin liittyvissä kysymyksissä sosialidemokraattien mukana, koska molemmat ovat oppositiossa. Sillä on siis roolinsa oppositiopuolueena. Sosiaalidemokraatit tekivät kuitenkin niin sanotussa Bohuminin kokouksessa päätöksen, jonka mukaan yhteistyö kommunistien kanssa hallitustasolla ei ole mahdollista. Se pätee yhä. Koska kommunisteilla on vakaa edustuksensa parlamentissa, se on ongelma sosiaalidemokraateille, jotka eivät voi muodostaa kommunistien kanssa hallitusta.
0: Ja näin puhui Martina Lustigova-Tsekin televisiosta. Nyt seison täällä Rahan keskustassa, kansallisteatterin vieressä. Ja tänne on tehty erikoinen muistomerkki Václav Havelille. Se on sulatettu tai yhdistetty kynttilöistä, joita ihmiset toivat hänen muistoksi eri puolille tsekkiä. Tuo muistomerkki on monivärinen ja se on noin kaksi metriä korkea. Se muistuttaa avointa sydäntä ja ihmiset käyvätkin tuolla sydämen sisällä. Kysyn steariini sydämessä käyvältä nuorelta naiselta, mitä Václav Havel hänelle merkitsee. Äh, finski novinas. Äh. Nainen kertoi, että Václav Havel on Tsekin tasavallan symboli. Hän myös sanoi, että Havel on malliesimerkki vaatimattomuudesta, nöyryydestä, totuudesta, humanismista ja romantismista. Monet ihmiset samaistuvat häneen. Hän oli ihmisläheinen ja hän oli elämän iloinen, nainen sanoo. Ja lisää, että Havel oli myös viisas ihminen. Eikä nainen epäröis sanoa sitäkään, että hänelle Havel edusti myös rakkautta yleisellä tasolla. Aivan lopuksi hän sanoi, että Havel oli tsekkiläinen nallekarhu. Ja nyt hetken kuluttua lähden tapaamaan kahta toimittajaa taloussanomista. He ovat Jinsi Sidlo ja Onzei Mali. Nyt on aika tavata talousoimitteja Insi Sidloa. Tak momentálně podle dnešních dat statistiku jsme v recesi, protože ekonomika dvakrát po sobě vešět letí klesala, takže jsme technicky v recesi, fakticky Insi Sidlo. Miltä taloustilanne näyttää tällä hetkellä Tšekin tasavallassa?
2: Tämänhetkisten tilastojen valossa olemme taantumassa, koska talous on kahdella perättäisellä vuosineljänneksellä mennyt alaspäin, eli olemme siis teknisesti ottaen taantumassa. Tosiasiassa minusta tuntuu, että tsekki on suhteellisen rikas maa, joka ei vain osaa oikein käyttää potentiaaliaan. Maamme kehitystä hidastuttaa myös korruptio. Kun huomioidaan se tilanne, Mistä maamme aloitti noin kaksi vuosikymmentä sitten kommunismin kukistumisen jälkeen, voidaan sanoa, ettei tilanne ole niin huono. Tsekkihän on maa, joka on hyvin riippuvainen vienistä ja erityisesti vienistä Saksaan. Tsekki on pieni ja avoin talous, joka on altis niille vaikeuksille, joita ilmenee Saksan ja EUn taloudessa. Tsekki on maa, jonka julkisen talouden tilanne on suhteellisen hyvä. Vaikka tilanne on hieman huonontunut viime vuosina. Tsekin taloushan kasvoi voimakkaasti viime vuosikymmenen puolivälissä 6-7 prosentin vuosivauhtia. Silloin täällä ei tehty niitä uudistuksia, joita olisi pitänyt tehdä. Siitä me tänään joudumme maksamaan. On totta, että Tsekin nykyisen oikeistohallituksen uudistukset ovat monille ihmisille hyvin kipeitä ja epämiellyttäviä. Nythän täällä tehdään syvemmälle meneviä uudistuksia kuin kertaakaan 1990-luvun alun
0: jälkeen. Pohjoisessa naapurimaassanne Puolassa työttömyys on tällä hetkellä noin 13 prosenttia. Inchich Sidlo, miltä tilanne näyttää täällä?
2: Tsekissä työttömyys ei ole noin suuri kuin Puolassa. Muistini mukaan työttömyysprosentti on tällä hetkellä noin 8 Se ei ole vähän. Toisaalta talouskasvun aikana työttömyysprosentti oli korkeampi. Kyse on myös hyvin paikallisesta asiasta. Tsekissä on alueita, joilla työttömyys on paljon suurempi, kuten pohjois tai Pohjoismäärissä. Siellä on alueita, joilla työttömyys on lähes 20 prosenttia. Kyse on tietenkin suuresta ongelmasta, joka on pysynyt jo usean vuoden ajan lähes samankaltaisena. 1990-luvulla työttömyysprosentti oli Tsekissä hyvin alhainen. Työllisyyttä ylläpidettiin silloin tietyssä määrin keinotekoisesti, koska Tsekin tasavallan talous pohjautui jossain määrin eräänlaiseen pankkisosialismiin, kun pankit olivat puolittain valtionomistamia. Tällä hetkellä Tsekin työttömyysprosentti on suurin piirtein eurooppalaista
0: keskitasoa. Puhun taas hieman pohjoisesta naapuristanne Puolasta. Maasta muutto on siellä näkyvä ilmiö. Insi Zidlo, mikä on tilanne Tsekin kohdalla? Puhutteko emigraatiosta vai immigraatiosta? Emigraatiosta.
2: Lontoossahan puolet asukkaista taitaa puhua nykyään Puolaa. Tsekit eivät ole ollenkaan samassa mittakaavassa muuttaneet työnperässä edes kotimaassa ja vielä vähemmän ulkomaille. On selvää, että sen jälkeen kun Tsekki liittyy EU-hun, jotkut lähtivät, Mutta ei täällä ole ollenkaan samanlaista ongelmaa sen suhteen kuin mitä Puolalla on. Eli tarkoitan tällä nyt sitä, että sieltä on lähtenyt ulkomaille hyvin suuri osa nuorista ikäpolvista. Maastamuutto tsekistä on varsin vähäistä. Tilannetta ei voida oikein mitenkään verrata Puolan tilanteeseen. Mitä sitten tulee maahanmuuttoon, niin sekään ei ole suurta. Tsekin tasavalta on nyt periaatteessa lähes homogeeninen maa, jossa Slovakit ovat suurimpana vähemmistönä. Slovakkien lisäksi seuraavat ukrainalaiset, venäläiset ja vietnamilaiset. Nuo kaikki ovat assimiloituneet hyvin tsekkiin ja he ovat yleensä hyvin tyytyväisiä elämäänsä täällä. Se rasismi, mitä täällä ilmeni heitä kohtaan, on vähentynyt lähes minimaaliseksi ja se on tietenkin erittäin hyvä asia. Niin, hän on myös romanivähemmistö, jonka ongelmat ovat pitkäaikaisia ja ratkaisemattomia. Jotkut romaniväestön osat ovat omissa ketoissaan vajonneet todelliseen köyhyysloukkuun. Kyse on vaikeasta ongelmasta, joka jatkuessaan lisää romaneja kohtaan tunnettua perinteistä rasismia ja muukalaiskammoa.
0: Palataan vielä tuohon maasta muuttoon. Naapurimainen Saksahan on huomattavasti korkeamman elintason maa. Miksi tsekit eivät lähde sinne leveämmän leivän perässä? Saksan
2: työmarkkinathan olivat melko kauan suljettuja. Kuten jo sanoin, tsekit eivät täällä kotimaassaankaan muuta kovin hanakasti paikkakunnalta toiselle. Kyllä täältä lähdettiin Saksaa, mutta ei kuitenkaan suuressa määrin. Esimerkiksi rajan läheisyydestä tietyn ammatin harjoittajat lähtivät aivan samoin kuin lähdettiin Itävaltaan. Esimerkiksi lääkäreitä lähti. Mutta ei mitenkään suurin joukoin. Lääkäreidenkään maastamuutto ei saanut koskaan sellaisia mittasuhteita, että sillä olisi ollut joku näkyvä ja selkeä vaikutus TSEKin terveydenhoitoon. Lääkärit kyllä käyttivät tuota maastamuuttokorttia silloin, kun he neuvottelivat lääkäreiden palkkauksesta valtion tai vakuutusyhtiöiden kanssa. He siis käyttivät maastamuuton mahdollisuutta eräänlaisena painostuskeinona. Mutta kyllä rajaseudulla on tapahtunut muuttoa ja sieltä jotkut käyvät myös tekemässä niin sanottuja pimeitä töitä Saksassa.
0: Myös kielimuuri on ollut esteenä. Jinsi Zidlo, keskustelin hiljattain erään puolalaisen sosiologin kanssa. Hän sanoi, että Puolassa niin sanottu harmaa talous on suuri ongelma. Mikä on tilanne täällä Tsekissä?
2: Kyllä se on tietysti täälläkin ongelma, vaikkei mitään tarkkoja ja luotettavia arvioita olekaan käytössä. Kyllä täälläkin tehdään pimeitä töitä ja harrastetaan veronkiertoa. Ei tilanne kuitenkaan niin huono ole kuin esimerkiksi Kreikassa kaikella kunnioituksella puolalaisia kohtaan. Ja sanon tämän täysin vakavissani, puolalaisilla on aina ollut täällä Tsekissä sellainen maine, että he ovat erittäin kovia ja hyviä kaupan tekijöitä. Kommunismin aikana totuttiin siihen, että mikäli jotain ei voinut ostaa kaupasta, sen pystyi usein ostamaan joltain puolalaiselta. Puolalaiset osasivat aina jotenkin järjestellä asioita. Tsekeillä ei ole yhtä paljon samanlaisia kykyjä. Mutta korruptio on eri asia. Esimerkiksi tunnettu ekonomisti Pavel Kohout on sanonut, että mikäli tsekki pystyisi vähentämään korruption vaikka vain sivilisoituneelle eurooppalaiselle keskitasolle, ei siis Suomen tasolle, joka on paljon vähemmän, niin maalla ei olisi mitään ongelmia budjetin alijäämäsuhteen. suhteen. Olen juuri menossa keskustelemaan Prahan kaupungin tulevaisuudesta. Prahan alue on Euroopan unionin viidenneksi vaurain alue. Kaupunki on siis uskomattoman rikas. Ongelma on siinä, ettei tuota vaurautta useinkaan voi nähdä. Praha on kaunis kaupunki, joka on aivan vertailukelpoinen minkä tahansa eurooppalaisen metropolin kanssa. Viinin ja Prahan välillä ei ole suurtakaan eroa. Lisään vielä, että minä ihailen viiniä. Viin on kuitenkin kaupunki, josta näkee jo ulospäin, että se on tehty ihmisille. Praha on menneiden sitoumusten vuoksi tilanteessa, jossa kaupungilla on investointeja varten 10 miljardia kruunua, eli alle 400 miljoonaa euroa. Se on skandaalimaisen vähän. Tänne rakennetaan autotunneli. Sen hinta tulee olemaan 37 miljardia kruunua. Se on ehkä maailman ennätyshinta kuuden kilometrin pituiselle tunnelille. Malesiassa rakennettiin 10 kilometriä pitkä tunneli 10 miljardilla. Aluksi Prahan tunnelin hinnaksi oli arvioitu huikeat 24 miljardia kruunua. Nyt hinta on jo 13 miljardia enemmän. Mihin ne rahat oikein menevät? Korruptio on ongelma. Praha on ylivoimaisesti rikkaan kaupunki sekissä ja se on myös rikkaan alue koko Itä-Euroopassa. Korruption vuoksi rahoja ei kuitenkaan käytetä niihin tarkoituksiin, mihin ne tulisi käyttää. Korruptio on se asia, joka raivostuttaa talousongelmien ohella kaikkein eniten tsekkejä.
0: Jinsih Sidlo, odottaako tsekkiä kreikan kohtalo?
2: Minusta ei ole oikein tai reilua verrata tsekkiä ja kreikkaa toisiinsa. Tsekillä on omia valtiollisia varoja ja maan velka on suhteellisen alhainen. Budjettialijäämät ovat yleisesti ottaen olleet hallinnassa, mikäli mukaan ei lasketa vuotta 2009, jolloin tsekki oli vakavassa viiden prosentin taantumassa. Nyt alijäämät ovat suhteessa kansantuotteeseen normien rajoissa. Ongelma on siinä, että tsekit tekivät satojen miljardien vajeita silloin, kun talous kasvoi voimakkaasti, mutta tsekin ja kreikan välillä on valtava ero. Tsekin valtion velka on suhteessa kansantuotteeseen suhteellisen hyvä. Tosiasia on myös se, että paradoksaalista kyllä perimme parikymmentä vuotta sitten kommunistien jäljiltä maan, jolla ei ollut velkaa. Tosiasia kuitenkin on myös se, että maalla oli valtavat sisäiset velat. Infrastruktuuri oli surkeassa kunnossa. Esimerkiksi tiet näyttivät samoilta kuin huonoissa neuvostoelokuvissa. Maa oli onnettomassa kunnossa, mutta samalla velaton. Nyt valtion velka kasvaa koko ajan. Se on yleisesti tiedossa, mutta tsekki ei ole Kreikka
0: tai Portugali. Tsekkeillä on melko huono käsitys eurosta valuuttana. Jinsi Sidlo, miksi?
2: Siksi, että meillä ei ole euroa. Se on yksi asia. Toinen asia on se, että tsekit ovat hieman sisäänpäin kääntyneitä. Tsekin tasavalta liittyi Euroopan unioniin vuonna 2004. Vuotta aiemmin täällä järjestettiin kansanäänestys jäsenyydestä. Silloin 77 prosenttia äänesti liittymisen puolesta. Tsekin tasavalta on hyötynyt todella paljon EU-jäsenyydestä. Se, mitä tsekki on maksanut EUlle ja sitä, mitä me olemme EUlta saaneet, ei voi edes verrata. Me olemme todellakin voiton puolella. Jäsenyys on merkinnyt meille todellista edistystä, eikä vain taloudellisesti. Tsekille jäsenyys EU:ssa merkitsee valtavaa etua. Tsekkiläisten näkemyksiin eurosta ovat vaikuttaneet myös eurokriittisen presidenttimme Václav Klausin mielipiteet. Hän taitaa olla euron suurin vastustaja. Nyt kun euron ongelmat Euroopassa ovat kaikkien nähtävissä, tsekit ovat sitä mieltä, että kannattaa olla varovainen euron suhteen. Tsekiläisen liike johtajien joukossa euron kannatus oli suurta. Tsekit kyllä pitävät kaikista niistä mukavuuksista, joita EU-jäsenyys on tuonut mukanaan. Tsekit matkustelevat mielellään ja he iloitsevat esimerkiksi siitä, että kun he matkustavat Saksasta Ranskaan, heidän ei enää tarvitse vaihtaa markkoja frangeiksi ja niin edespäin. Jostain syystä jotkut täällä näyttävät kuvittelevan, että EU hyötyy kovasti siitä, että me olemme siinä mukana. Minusta asia ei ole niin. Ehkä kyse on meidän erityisestä kansanluonteestamme. Voi olla, että historiamme on myös jättänyt meihin tiettyä epäluuloa meitä isompia ja voimakkaampia kohtaan.
0: Jinsi Sidlo, onko mukana myös Saksan pelkoa?
2: Minusta suhteet Saksaan ovat parantuneet todella huomattavasti. Tilanne ei ole lainkaan samanlainen kuin mitä se oli 1990-luvun alussa, jolloin täkäläiset pelkäsivät kovasti sitä, että saksalaiset palaavat. Mutta kyllä täällä on silti jonkinlaista Saksan pelkoa. Jotkut täkäläiset poliitikot nostavat asian aina silloin tällöin esiin, mutta minusta tuntuu, että Tsekkiläis-saksalaiset suhteet ovat paremmat kuin koskaan aiemmin. Tsekkihän on taloudellisesti Saksasta hyvin riippuvainen. Itse asiassa tsekki on taloudellisesti yksi Saksan liittovaltioista. Tuo asia on ymmärretty hyvin rajaseuduillakin, joissa suhteet Saksaan ovat hyvät. Kyllä suhteemme ovat todella paljon paremmat kuin mitä ne
0: olivat 20 vuotta sitten. Siinä oli taloustomittaja Insi Sidlon näkemyksiä nykytilanteesta ja aivan hetken kuluttua puheenvuoron saa hänen kollegansa samasta lehdestä eli taloussanomista ja tämä kollega Nivion on Onzei Mali. Onjay Mali, miten te arvioitte EU:n tulevaisuutta? Ty <tos> velka
2: otázka. Ja jako rozhodně pozitivní. Já jsem jako hodně pro evropský člověk,
0: myslím si, že ta integrace má smysl. Myslím si, že i možná lepší integrace by měla smysl, tak tom asi nesouhlasím jako s vlastní vládou, která si myslí, že úplně. Myslím si, že by se všechny státy
2: neměly. Näin sen positiivisena. Olen hyvin Eurooppa myönteinen ihminen. Minusta integraatio on järkevää. Ehkäpä vielä syvempikin integraatio olisi hyödyllistä. Siinä suhteessa en ole samaa mieltä kuin Tsekin nykyhallitus. Minusta kaikkien valtioiden tulisi olla paljon suuremmassa määrin mukana ratkaisemassa niitä ongelmia, joita Euroopalla nyt on. Meidän tulisi etsiä nyt niitä asioita, jotka yhdistävät meitä Euroopassa. Onhan meillä jonkinlainen yhteinen identiteetti ja elämme samalla mantereella. Olemme menneisyydessä käyneet läpi tällä alueella lukemattomia sotia, jotka ovat aiheuttaneet valtavaa tuhoa. EU on projekti, jolla pyritään estämään niiden toistuminen tulevaisuudessa. Saksalaiset ja ranskalaiset ajattelevat paljon juuri EUn tuota puolta. Heidän mielestään EU on tärkeä siksi, että me ryhtyisi ampumaan toisiamme. Tuo seikka pyrkii unohtumaan täällä Tsekissä. Ja juuri tuohan on se suuri perusajatus koko unionille. Täällä me ajattelemme paljon vain sitä, mitä taloudellista hyötyä jäsenyydestä on meille. Minä näen, että EUlla on tulevaisuus siitäkin huolimatta, että kreikkalaiset polttavat autoja sekä taloja, ja siitäkin huolimatta,
0: että siellä näyttää vallitsevan täydellinen epäjärjestys. Tsekin tasavaltahan on sanonut ei-sopimukselle talous- ja rahaliiton vakaudesta. se Mali, mitä te ajattelette siitä? En ymmärrä sitä.
2: En ymmärrä hallitustamme. Minusta tuntuu, että suurin syy siihen, miksi Tsekin pääministeri sanoi sopimukselle ei, johtuu hänen oman puolueensa sisäisistä asioista. Hänen kansalaisdemokraattinen puolueensa on osittain EU-vastainen. Jotkut hänen puolueensa politikot korostavat kovasti Tsekin kansallisia etuja, kertomatta kuitenkaan, mitä ne ovat. Minusta tuntuu, että pääministeri Petr Netzä sanoi sopimukselle ei siksi, että hän halusi rauhoittaa puolueen sisäistä tilannetta. Valitettavasti näyttää siltä, että puoluepoliittiset intressit menevät valtion edun edelle. En oikein ymmärrä, mitä hyötyä meille on siitä, että asetumme Iso-Britannian kanssa yhteen. Historiamme ovat hyvin erilaisia ja Britannialla on aivan toisenlainen asema EU-ssa. Tsekkihän on eräänlainen Saksan 18 osavaltio jos pieni huumori sallitaan, tsekki on maa, jolla sattuu olemaan oma hallitus ja parlamentti. Mutta tosiasia on, että taloutemme on sidoksissa Saksaan. Minä en ymmärrä, mitä hyötyä meille on siitä, että
0: aiheutamme itsellemme turhia ongelmia. Viime joulukuussa kuoli Tsekkoslovakian ja sittemmin Tsekin pitkäaikainen presidentti Václav Havel. Olen täällä Prahassa keskustellut monien kanssa Havelin merkityksestä, mutta on se mali. Mitä Havelä teille merkitsee? Havelin
2: merkitys selvisi vasta sitten, kun hän oli poissa. On ikävää, että Havelin suuruuden rinnalla nykypoliitikot näyttävät niin pieniltä, suorastaan nollilta, joilla ei häneen verrattuna ole eurooppalaisessa mittakaavassa minkäänlaista merkitystä. Havelilla oli myös onnea siinä, että hän sattui olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, Eli vuonna 1989, jolloin hänestä tuli menneisyytensä ansiosta vapauden symboli. Havel ei ollut pelkästään ihminen, vaan hänestä tuli instituutio. Hän ei itse halunnut olla kansakunnan omatunto, mutta hän joutui siihen asemaan. Kyllähän oli eräänlainen kansakunnan omatunto, jollaista meillä ei enää ole. Se on suuri puute. Eikö
0: nykyinen presidenttinen Václava Klaus ole sellainen?
2: Havel oli eurooppalaisen kokoluokan poliitikko. Klaus on pikkuporvari. Minä en pidä häntä hyvänä presidenttinä, enkä hyvänä poliitikkona, ja ikävä sanoa, mutta en pidä häntä kovin korkeassa kurssissa ihmisenäkään. Vatslav Klaus on pikkuporvarillisuuden ilmentymä, sen huonoimmassa mielessä. Hän puhuu sitä, mitä ihmiset haluavat kuulla, mutta se ei ole mitään valtiomiehen puhetta. Todelliselta valtiomieheltä voi odottaa paljon enemmän. Havel oli kansainvälisestikin valtavan suuri auktoriteetti, jonka näkemyksiä kuunneltiin. Klaus on kansainvälisesti katsottuna pelle, jonka näkemykset ovat marginaalisia,
0: jopa hiukan noloja. Vuoden kuluttua teillä on suorat presidentinvaalit ensimmäistä kertaa. On se mali onko se hyvä asia, että presidentti valitaan suorilla kansanvaaleilla?
2: hän päätettiin aivan hiljattain. Onko se hyvä idea? En oikein tiedä. Poliitikothan pelkäävät nyt, että he menettävät vaikutusvaltansa presidentin virkaan. Mutta eihän nykyinenkään presidentti Václav Klaus kuuntele ketään muita, eikä hän välitä muista. Eihän hän ole kenellekään kiitollinen, vaikka syytä
0: olisikin. On se Mali puhuisi vielä hieman pohjoisesta naapuristanne Puolasta. Onko Tsekin ja Puolan välillä suuri ero?
2: Emme ymmärrä toisiamme oikein kielellisesti. Slovakkien kanssa tilanne on toinen. Minä puhun puolalaisten kanssa englantia, koska muuten en ymmärrä, mitä he sanovat. Puolalaisten ja Tsekkien mentaliteetti on täysin toisenlainen. Puolalaisilla on toisenlaiset historialliset taustat. Myös nykypäivä näyttää toisenlaiselta. Puola on uskonnollinen maa, jossa ratkaistaan täysin toisenlaisia ongelmia kuin täällä. Siellä keskustellaan esimerkiksi abortista. Täällä valtiolle ei tulisi mieleenkään ottaa kantaa sellaiseen. Monet puolalaiset käyvätkin tekemässä abortteja esimerkiksi täällä Tsekissä. Kirkon asema on myös täysin erilainen. Jos tsekkiläinen kardinaali puhuu, hän puhuu lähinnä hengellisistä asioista, ei politiikasta. Puolassa kardinaalit saattavat puhua politiikkaa. Kun kävin vaimoni kanssa Tsakopanessa lomalla, olimme sokerattuja siitä, että siellä oli joka puolella Vatikaanin lippuja. Ja Krakovassa asemalla oli paavillinen juna. Se tuntui uskomattomalta. Kyllä puolalainen mentaliteetti eroaa kovasti täkäläisestä. Minusta tuntuu, että me olemme eräänlaisia tsekin kieltä puhuvia saksalaisia.
0: Onzei Mali, viittasitte hieman Slovakiaan. Slovakian valuuttana on euro. Miksei teillä ole sitä?
2: Niin, meillä ei ole sitä. Kukaan ei osannut täällä aikoinaan päättää asiasta. Sitten alkoi kriisi, jolloin me emme enää täyttäneet euroon siirtymisen kriteerejä. Ehkä voisimme täyttää ne kriteerit nyt varsin pian, mutta ihmiset täällä näkevät nyt omin silmin, että eurolla on valtavia ongelmia. Euroalue on ihan kiistatta vaikeuksissa. Tsekit seuraavat sitä, miten Slovakiassa ihmiset joutuvat nyt antamaan rahaa eurooppalaiseen vakausrahastoon. Siellähän hallituskin kaatui noista syistä. On ymmärrettävää, ettei tavalliselle Slovakille, jonka keskipalkka on 700 euroa kuukaudessa, voida tyhjentävästi selittää, miksi hänen pitäisi maksaa tukea Kreikalle, jossa keskimääräinen palkka on 1300 euroa ja joka on joutunut siihen ahdinkoon, missä se on uskomattoman korruption ja veronkierron vuoksi. Sitä ei pystytä selittämään. Slovakia on valtio, joka on paljon kreikkaa toimivampi. Kreikkalainen kirjanpitohan on jo oikea legenda. Meillä Tsekissä ei ole euroa enkä usko, että tulemme siirtymään euroon aivan lähiaikoina. Vuosina 2003-2005 tsekkiläinen teollisuuskampanjoi väkevästi sen puolesta, että tsekki olisi siirtynyt euroon. He halusivat sitä siksi, että tsekin talous on vahvasti sidoksissa euroalueeseen. Kurssien vaihtelut loivat siis teollisuudella ongelmia. Silloin teollisuus todella painosti hallitusta euroon siirtymisen puolesta, mutta koska tsekki ei onnistunut täyttämään kaikkia Maastrichtin sopimuksen kriteerejä, Noissa pyrkimyksissä ei onnistuttu. Ainakin seuraavan viiden vuoden ajan kruunu tulee pysymään valuuttanamme. Uskon itse asiassa, että kruunu säilyy
0: vielä todella kauan. On se, Mali. Kreikalla on siis valtava vaikutus siihen, miten tsekit suhtautuvat euroon. Kyllä, epäilemättä niin on.
2: Meidän lehdessämme taloussanomissa me kirjoitamme ainakin joka toisessa numerossa euroalueen ongelmista. Nythän näkyy, että eivät eurooppalaiset poliitikot oikein tiedä, miten toimia asian suhteen. Jotkut puhuvat, että Kreikan tulisi antaa mennä konkurssiin. Jotkut taas puhuvat velkasanairauksesta. Kun ihmiset lukevat noista asioista, he eivät halua liittyä sellaisen klubiin. Kriisihän ei ole täällä yhtä ankara kuin Kreikassa. Täällä ei polteta autoja eikä kaduilla tapella poliisien kanssa. Tsekki on koko lailla ikävä ja rauhallinen maa. Ihmiset järkelevät, ettei keskenään rahinöivään klubiin kannata liittyä. Ihmiset myös sanovat, että miksi meidän pitäisi maksaa miljardeja euroja, jotta kreikkalaiset voisivat taas
0: väärinkäyttää sosiaalietuuksiaan. Palaan vielä hetkeksi pohjoiseen naapurinne Puolaan. Elintaso on täällä Tsekissä korkeampi kuin Puolassa. Mistä se johtuu? Tsekki on teollistuneempi
2: valtio, kun taas Puola on enemmän maatalousvaltio. Puolassahan on laajoja peltomaita. Maanviljelys ei kuitenkaan ole kovin suurta bisnestä. Peruna on aina perunaa. Tsekissä esimerkiksi informaatioteollisuus kehittyy voimakkaasti. Tsekin maantieteellinen sijainti Euroopan keskustassa on hyvin houkutteleva asia. Monet IT-yritykset ovat perustaneet tänne palvelukeskuksiaan. Nuo yritykset vaurastuttavat myös tsekkejä. Toinen asia on se, että meillä on täällä pari äärimmäisen menestynyttä firmaa, esimerkiksi Skoda Auto. Se on yksi maailman menestyneimmistä autofirmoista. Esimerkiksi Barcelonassa takseista useimmat ovat Skodan valmistamia. Vierailin hiljattain Kiinassa. Sielläkin Skoda-merkkisiä autoja näkyy vähän väliä. Kiinassa Skodan myynti kasvaa noin 100 prosenttia vuodessa. Kyllä meilläkin on täällä ongelmia, mutta ne eivät näytä olevan yhtä suuria kuin Puolassa. Koska Puola on paljon suurimpi maa, sillä on suurempia ongelmia infrastruktuurinsa kanssa. Esimerkiksi Puolan tiet ovat yleisesti ottaen katastrofaalisessa kunnossa. Totta on, että niin ne ovat usein täälläkin, mutta eivät aivan yhtä katastrofaalisessa kunnossa.